1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Video deines Lieblingspodcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel, dem Golf in Leicht-Podcast mit mir, Fabian Bünker. Und ja, wir haben in den letzten Wochen spannende Themen gehabt, spannende Gäste auch gehabt. In der letzten Woche ging es um das Thema schön schwingen. Und vielen Dank für die ganzen E-Mails, die ich dazu bekommen habe. Und ja, wenn du eine Frage hast, zu deinem Golfspiel einen Wunsch hast für diesen Podcast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo@fabianbunker.de und natürlich melden wir uns da drauf und wenn du Podcast-Vorschläge hast, sehr gerne. Ich bin immer dankbar dafür, nicht, dass wir die Themen ausgehen, aber natürlich aus der Community heraus kommen wirklich ganz, ganz viele Vorschläge, es sind schon ganz viele Folgen darauf entstanden. Also, wenn du eine Frage hast zu deinem Golfspiel, zu dem Podcast, immer her damit. In den letzten Folgen haben wir auch darüber gesprochen, was man tun kann, um endlich ein Bogigolfer zu werden, um endlich einstellig zu werden. Wir haben verschiedene Trainingsformen skizziert, was man tun kann, was man tun muss, um in diesem Bereich ja, zu spielen, um in diesen Bereich reinzukommen. Und heute ähm, möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, um vielleicht deine erste paar Runde in deinem Leben zu spielen. Es geht darauf oder darum auf dem Weg zum Scratch-Golfer, also zum Handicap-Null-Spieler. Und ähm, jetzt werden vielleicht die sagen, die ein höheres Handicap haben, was soll ich jetzt mit der Folge nochmal. Wie ich in den anderen Folgen auch schon gesagt habe, auch aus dieser Folge wird ein Spieler, der ein höheres Handicap als Handicap Null hat oder als ein höheres Handicap als einstellig hat, der wird auch aus dieser Folge etwas mitnehmen. Genauso wie, ich sag mal, auch vermeintlich bessere Handicaps, zum Beispiel aus der Folge zum Thema Handicap 18 spielen oder ein Bogiegolfer werden, wobei ich viele E-Mails bekommen habe nach dem Motto, ne, Bogigolfer will ich nicht mehr werden. Ja? Natürlich mit einem leichten Schmunzeln, aber äh, trotzdem, das ist nochmal mir ganz, ganz wichtig, dass du auch da etwas mitnehmen kannst. So, aber lass uns mal einfach direkt einsteigen. Was braucht es denn, um ein Spieler zu sein, der um Paar herum spielt? So, und da sind fünf Dinge sind jetzt entscheidend. In den anderen, wenn du auch noch die anderen Podcasts dir zu diesem Thema endlich Bogiegolfer sein, endlich einstellig sein anhörst, dann rede ich auch über diese Säulen, über die ich jetzt rede. Aber es sind nicht alle Säulen immer gleich wichtig. Ja, denn jetzt gibt es wirklich alle fünf Säulen, die wir brauchen. Also natürlich das Thema Golftraining. Und dieses Golftraining solltest du, je näher du an Handicap 0 kommst, so aufteilen, dass du 40% deiner Zeit im langen Spiel verbringst und 60% deiner Zeit im kurzen Spiel. Denn das kurze Spiel wird jetzt immer wichtiger. Und wie du es trainieren kannst und was du genau tun kannst, da kommen wir gleich drauf. Und natürlich, und das ist mir auch ganz wichtig, wenn ich über das Thema Golftraining rede, nur Golftrainieren bringt nichts. Natürlich musst du auch Golf spielen. Ich habe letztens einen wundervollen Podcast zum Thema Jugendtraining im Fußball gehört. Da ging es so um, um Bambini-Training. Ja. Habe ich gehört, mein Kleiner spielt jetzt Fußball, hat Bock auf Fußball. Und da war auch der Tenor, dass viel zu viel geübt wird und viel zu wenig gespielt hat. Und da saß ich im Auto und habe mir gedacht, ja klar, geht auch uns Golfern genauso. Wir üben häufig viel zu viel und wir spielen viel zu wenig. Also darum, natürlich trainieren, natürlich üben, aber viel wertvoller oder die allerwertvollste Trainingseinheit wäre es, wenn du gezielt trainierst, gleich wie ich es dir skizziere, und danach nochmal ein neues Loch spielen gehst. Denn dann verbindest du beides miteinander. Also das bitte nicht vergessen. Nicht nur üben, auch spielen gehen. Denn es das heißt auch Golf spielen und nicht Golf trainieren. Zweite Säule, mentale Stärke. Also das, was wir immer sagen zwischen den Ohren. Dritte, das Thema Fitness. Das vierte ist Course Management Und das fünfte ist das Thema Equipment. So. Das sind also die fünf Säulen, die du brauchst, um Richtung Handicap 0 zu spielen, Richtung Paarrunde zu spielen. Das Entscheidende ist, und ich weiß, da wiederhole ich mich, aber immer wenn ich mich wiederhole, ist es wichtig, die am schwächsten ausgeprägteste Säule, die definiert deinen Leistungsstand, deinen möglichen Leistungsstand oder deine mögliche Leistungs, wie soll man sagen, dein Zenit, Leistungslimit. Das heißt, die schwächste Säule limitiert dich am meisten in deinem Spiel. Kleines Beispiel, du hast einen perfekten Golfschwung, du triffst den Ball gut, bist aber körperlich sowas von unfit, dass du spätestens nach Loch 12 aus allen Löchern schnaubst und total kaputt bist. Hey, dann ist es doch klar, dass du auf den letzten Bahnen deine Leistung nicht mehr abrufen kannst. Das heißt... All diese Faktoren, die wir jetzt besprechen, die hängen einfach miteinander zusammen. Je fitter du bist, desto mental stärker wirst du sein. Desto besser wirst du deine Leistung abrufen können. Desto weiter wirst du den Ball schlagen können. Einfach nur als kleines Beispiel. Je mental stärker du bist, desto besser wirst du auf dem Platz mit verschiedenen Situationen umgehen. Je besser deine Golftechnik ist, desto mehr Situationen wirst du auf dem Platz mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Schlägen meistern können. Also es hängt eben tatsächlich an, alles miteinander zusammen und das ist eben so extrem wichtig. Aber es sind eben auch immer nur kleine Bausteine. Ja, du kannst diese fünf Säulen auch als Bausteine sehen, die wir ineinander setzen müssen. Und nur wenn sie wirklich zusammenpassen, zusammengemörtelt sind, nur dann halten sie auch. Aber lass uns einmal einsteigen, denn ich glaube dir ist klar, diese fünf Säulen, das sind die Eckpfeiler für Konstanz. Wenn du schon einstellig bist oder wenn du einstellig werden willst, Richtung Stretchgolfer. So, und wenn wir jetzt mal, jetzt mal einsteigen in dieses Thema Golftraining in diese Aufteilung 40% langes, 60% kurzes Spiel. Was wären denn jetzt die wichtigen Bereiche, die du trainieren musst? Und in den letzten Podcast-Folgen haben wir immer so eine, ich sag mal, mögliche 60-minütige Trainingseinheit definiert. In dem ganz klaren Wissen, auch von meiner Seite, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass natürlich auch individuell bei dir andere Schwerpunkte gelegt werden können oder eventuell auch gelegt werden müssen. Aber, und darum ist es auch so wichtig, bevor du ins Golftraining einsteigst und jetzt einfach nur blind Training, dieses Training verfolgst, wobei es wäre schon mal besser, wenn du so trainierst, wie ich es gleich skizziere, als wenn du gar nicht trainierst. Aber vorweg, und das ist mir auch ganz wichtig, auch in meinem Handicap-Coaching-Programm, Rundenanalysen. Wenn du in Richtung Handicap-Nullspieler gehen willst und keine Rundenanalysen machst, Natürlich kann das funktionieren, aber es wird wahnsinnig schwer, denn die Schritte, die du machst, werden immer kleiner und es wird immer wichtiger, sich auf immer mehr Details zu fokussieren und Details im Blick zu haben. Das schaffst du aber nur, wenn du Rundenanalysen machst und wenn dein Trainer die für dich auswertet und du die mit deinem Trainer zusammen auswertest. Ja, so wie ich das beim Handicap-Coaching mache, dass ich für meine Spieler die Rundenanalysen auswerte und wir ganz klar besprechen, was sind die nächsten Übungen, was sind die nächsten Schritte. So, also das nochmal vorweggenommen, Rundenanalysen. Dann, ich bleibe bei Markus Papst, meinem Freund Markus Papst, Fitnesstrainer und auch Kai Fusser. Der Kai ist ja bei mir im, im Handicap-Coaching als Fitnesstrainer mit dabei. Und beide sagen, ein Aufwärmen vor dem Training ist so extrem wichtig, aber nicht eben um Verletzungsprophylaxe zu betreiben, sondern um sozusagen, beim letzten Mal habe ich glaube ich gesagt, diese Tür aufzumachen, Training, Fokus an und jetzt geht's los. Alltag hinter mir lassen, das ist die Idee von... Von Aufwärmen. Also darum, wärme dich körperlich kurz auf. Und wenn es nur ein bisschen Seilspringen ist oder ein bisschen, ein bisschen Beweglichkeit, also irgendwie so ein paar Übungen, dass du geschmeidig bist, dass du direkt in Rhythmus kommst, dass du nicht erst 20 Schläge brauchst, um die Steifheit aus dem Körper zu kriegen, sondern dass du eben auch direkt loslegen kannst mit dem Training. So, und wenn du dann mit dem Training loslegst, dann ist eine Regel ganz entscheidend. Gehe immer vom Kleinen zum Großen. Also in dem Fall fang mit dem Patten an, Gehe über das Chippen, Pitchen, das kurze Spiel ins lange Spiel. Warum? Naja, du baust so dein Bewegungsgefühl und auch ein eventuelles Techniktraining wirklich vom Kleinen zum Großen auf, weil du mit dem Putten anfängst, dann gehst du ins Chippen, dann ins Pitchen, dann in den langen Schläger und am Ende zum Driver und am Ende auf den Golfplatz. Ja, so. Was kannst du jetzt aber, ich sage, mal, wenn ich über so eine Einteilung 60% kurzes Spiel, 40% langes Spiel, also roundabout... Ja, schlag mich jetzt, äh, was sind der 60 Minuten, während 6 Minuten sind, sind das 10 Ja, sind 10 also wenn wir über, über 60 reden, haben wir so 35 Minuten kurzes Spieltraining. Und das teilst du in zwei Blöcke auf, nämlich einmal putten und einmal wirklich chippen, pitchen. Und ich bin letztens auch gefragt worden, warum legst du eigentlich so wenig Wert auf Bunker? Und da sage ich einfach, naja, natürlich hat man vielleicht auch mal zwei, drei Bunkerschläge auf einer Runde. Aber wenn ich ein gutes Course Management habe, vermeide ich Bunker und Bunkerschläge haben meistens so wenig Einfluss auf den Gesamtscore und wenn ich einen Bunkerschlag auf der Runde habe und jetzt aber stundenlang im Bunker über, hat das überhaupt keinen Mehrwert, überhaupt keinen, keinen wirklich messbaren großen Einfluss auf meine gesamte Spielleistung. Darum lasse ich Bunker immer so ein bisschen außen vor. Aber jetzt wollen wir uns ja aufs pad einmal fokussieren. denn in diesem Bereich, wo du jetzt bist, wenn du Richtung Handicap 0 schielst, Richtung Handicap 0 gehen willst, dann werden die kurzen und mittellangen Putts, so diese bis 5 Meter Putts, also diese Paar- und birdie Putts, meinetwegen auch zwischendurch mal Bogie Pads, die werden jetzt immer wichtiger. Denn je mehr Putts du davon lochst, desto besser wird deine Runde. Und das hat zum Beispiel der Stroke-Gains-Erfinder Mark Brody auch ganz schön dargestellt in dem Vortrag zu, zu, seinem, zu seinem Thema beim zweiten Golf-in-Leicht-Online-Kongress, dass er gesagt hat, naja, die Top-Spieler in der Welt, die sind alle im langen Spiel fast gleich gut. Der, der das Turnier in der Woche gewinnt, der pattet exorbitant gut in der Woche. Das heißt, das Putten trennt dann die Spreu vom Weizen. Und genauso ist es jetzt auch. Je besser du aus diesen mittellangen Patz bist. Fünf Meter und kürzer sind, ist das für mich. Vielleicht sechs, sieben Meter und kürzer. Je mehr du davon lochst, je, je besser du die ans Loch bringst, je sicherer du da bist, desto besser wird dein Score. So, und dann gibt es zwei Dinge, die du machen musst. Erstens, du musst auf jeden Fall das Grün gut lesen können. Du musst, und aus meiner Sicht, Aimpoint, da geht kein Punkt rein, kein Weg dran vorbei. Du musst Aimpoint beherrschen, um das Grün gut zu lesen und um wirklich den Punkt zu finden, den du brauchst. Also, du musst das Grün gut lesen können. Ob es jetzt dann, ich mache es bei Aimpoint, ist die einzige, die einzige Methode, finde ich, die man zum Grünlesen empfehlen kann. Ob du das Grün sowieso gut lesen kannst, ob du andere Übungen hast, egal. Du musst erstmal das Grün gut lesen können, um, und das ist ja das Entscheidende bei diesen kurzen Putts, die Richtung permanent zu treffen. Denn ich war so einen 5-Meter-Put, den wirst du ja einigermaßen, einigermaßen hinkriegen. So, wie übst du jetzt diese Putts bis 5 Meter? Da fängst du an mit. Einer Erfolgsserie. Du fängst über 1,5 Metern, sagen wir mal 2 Metern, fängst du an Erfolgsserie. 6 Pats in Folge, 2 Meter Abstand zum Loch, machst du dir einen Kreis. Und aus 2 Metern musst du jetzt 6 in Folge lochen. Das ist so die erste Hürde. Und wenn du das geschafft hast, sechs, setzt du diese 6 Tees immer einen halben Meter weiter nach hinten. Das heißt, du gehst auf 2,5 Meter, auf 3 Meter, auf 4, auf 3,5 Meter, auf 4 Meter und so weiter. Bis 5 Meter. Aber, und das ist auch wichtig, deine Quote darf jetzt natürlich auch droppen, je weit, von gelochten Putts, je weiter du nach hinten gehst. Das heißt, wenn du bei 5 Metern bist, solltest du, ich sag mal, dir nicht mehr als drei Putts vornehmen, die du von diesen sechs lochen willst. Das wäre schon richtig, richtig gut. Aber wir wollen ja Herausforderungen haben. Also du fängst an bei 2 Metern mit 6 Putts, die du lochen möchtest in Folge. So, und dann bei... Ich sag mal, zweieinhalb auch noch sechs Patz bei drei Meter sind es fünf Patz bei dreieinhalb Meter und vier Meter sind es vier Puts und dann bei ne, viereinhalb und fünf Meter sind es drei Patz Von diesen sechs Puts, die du lochen willst. Der Punkt ist, du wirst vielleicht nicht jede Distanz sofort auf Anhieb damit meistern und vielleicht auch nur mal an ganz guten Tagen. Aber du baust ein Mindset damit auf und das ist auch entscheidend, dass du diese Patz lochen willst. Denn das ist der nächste entscheidende Punkt, dass du wirklich dich an diesen Ball stellst und den Ball auch wirklich lochen willst, dass du ihn reinmachen willst. Und jetzt nicht nach dem Motto, den donner ich jetzt rein, sondern dass du wirklich sagst, ich will die Linie, ich habe den Speed, ich will den jetzt reinmachen. Ja, also das sind die drei Grundvoraussetzungen für diese mittellangen Putts. Denn ich gehe davon aus, wenn du in dem Bereich Golf spielst, einstellig und besser, äh, einstellig besser geht ja nicht, aber einstellig Richtung Null schon und du willst jetzt ein paar Runden spielen, dann hast du schon ein ganz gutes, langes Spiel und dann wirst du den Ball auch mal häufiger irgendwas um die fünf Meter an die Fahne hauen. Und wenn es nur mit dem Wedge aus 100 Metern ist, was auch schon ein guter Schlag wäre, aber das ist eben der Bereich, da müssen die Putts jetzt rein. So, Und wenn du das gemacht hast, gehst du in der zweiten Hälfte von diesen 36 Minuten, gehst du in den Bereich 10 bis 30 Meter ums Grün herum. Ich nenne es also Around the Green. Denn du wirst jetzt ja, wenn du das Grün nicht mehr nicht triffst, wirst du jetzt ja nicht 50 Meter von der Fahne entfernt liegen, sondern du wirst irgendwie Chipbereich, vielleicht einen kurzen Pitch, 20 Meter haben. Ja, also irgendwas dieses 10 bis 30 Meter. So. Und das ist jetzt ja tatsächlich das Geheimnis von geretteten Runden. Wenn du im kurzen Spiel gut bist, wirst du auch an nicht so guten Tagen, und das ist Konstanz, gut spielen. Konstanz heißt nicht, dass du immer gleich gut spielst. Konstanz heißt, dass du mit unterschiedlichen Leistungsniveaus relativ gleichmäßige Scores spielst. Das heißt, wenn du gut spielst, spielst du natürlich sehr gut, aber wenn es mal nicht so läuft, spielst du trotzdem immer noch annähernd an deinem guten Niveau dran. Und das schaffst du nur, wenn du ein gutes kurzes Spiel hast und darüber es immer wieder schaffst, auch an schlechten Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, wo du nicht so viele Grüns triffst, deinen Score immer wieder zu retten. Und ich sage jetzt einfach mal eine Quote. Du brauchst bestimmt eine Quote, wenn du das Grün nicht triffst, in 50% der Fälle einen Up and Down zu spielen aus diesem 10 bis 30 Meter Bereich. So, wie machst du das jetzt? Dafür nimmst du dir einfach 10 Bälle und die verteilst du auf, in deinem Pitching-Bereich so zwischen 10 bis 30 Metern um deinen Grün, um das Grün herum. Und im Training spielst du jetzt jeden Ball so lange, bis du ihn mit einem Up-and-Down, also einem Annäherungsschlag und einem Putt eingelocht hast. Das heißt, ich sag mal, der erste Ball liegt jetzt 15 Meter von der Fahne weg den spielst du jetzt aufs grün Richtung Fahne und puttest den nächsten Schlag. So, wenn du kein Up-and-Down, also nicht einen, einen Annäherungsschlag-Putt gespielt hast, sondern den Ball erst mit drei Schlägen eingelocht hast, nimmst du den Ball und legst ihn an die Position wieder zurück, von der du gespielt hast, von der du gechippt oder gepitcht hast. Und jetzt spielst du nochmal von dort. So lange, bis du es geschafft hast, den Ball mit zwei Schlägen einzulochen. Das Coole an der Übung ist, erstens, Sie motiviert extrem, weil irgendwann bist du so genervt, dass du diesen Ball jetzt endlich einlochen willst. Zweitens, du hast die Chance dann, die du auf dem Platz ja nicht hast, dann einmal zu, zu rekapitulieren, okay, was ist denn gewesen, warum habe ich diesen Ball jetzt nicht mit zwei Schlägen eingelocht? Meist, sage ich mal, ist es so, dass der Annäherungsschlag einfach nicht nah genug an der Fahne war. So, und dann hast du die Chance, dich wirklich nochmal zu kalibrieren, zu sagen, okay, was ist denn da gewesen? Habe ich eventuell zu viel Loft an den Ball gebracht? Zu wenig Loft? Falsche Schläger? Falsches Setup gewählt? Dass du das anpassen kannst, dass du also da für dich variabel rumprobieren kannst, und um so lernst, mit ganz vielen unterschiedlichen Situationen auf dem Platz umzugehen. So, und das machst du mit all diesen zehn Schlägen. Und das wird mal länger dauern und mal kürzer. Aber du hast zehn unterschiedliche Situationen, die du jetzt ganz tief bearbeitest. Nämlich, du wirst wahrscheinlich es in den wenigsten Situationen schaffen, mit sofort mit einem Up-and-Down den Ball einzulochen. Aber das heißt ja auf der anderen Seite, dass du jetzt ganz häufig die Chance hast, dich zu verbessern in der jeweiligen Situation. So, und wenn du es in allen zehn, aus allen 10 Stationen geschafft hast, dann hast du wahrscheinlich länger als 18 Minuten gechippt, gepitcht. Aber grundsätzlich kannst du natürlich auch dann mal sagen, wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit habe, hörst du nach 18 Minuten auf. Dann hast du dein Kurzspieltraining erreicht. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch Zeit, ich habe noch Bock, machst du eben einfach weiter. Aber das ist eine Übung, die ist super gut, super intensiv und verbindet vor allem Chippen, Pitchen mit dem Patten und immer mit der Aufgabe, den Ball einzulochen. Denn das war in diesem Jugendfußball-Podcast, der Kickplan oder so hieß das, nämlich auch eine Aussage, dass eigentlich viel zu wenig das eigentliche Spiel geübt wird. Das eigentliche Spiel ist ja Tore schießen im Fußball und bei uns den Ball einlochen. Und in der Übung verbindest du sozusagen dieses Ball einlochen. Also du hast eine Übung, aber du lernst, den Ball einzulochen. So, und das ist dann etwas, was dir auf dem Platz helfen wird, weil du permanent unterschiedliche Situationen gemeistert hast und die eben dann für dich dieses Wissen auf dem Platz nutzen kannst. So, und wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal richtig gutes kurzes Spiel geübt, nämlich genau die wichtigen Situationen, die wichtigen Schläge, die es braucht, dann gehst du auf die 3 Range. Vom kleinen zum großen, dann gehst du auf die Driving Range und auf der Driving Range oder vielleicht sogar bei euch im Pitching-Bereich, das hängt mal davon ab, wie groß der Pitching-Bereich ist, fokussierst du dich jetzt von den 25 Minuten, die noch übrig bleiben von dieser Stunde, 15 Minuten, und da fällt sogar mein, mein Böppel ab, konzentrierst du dich 15 Minuten auf dein Wedge-Game, also diesen Bereich 30 bis 100 Meter zum Grün, also da, wo du jetzt die Wedges außer dein Lob-Wedge wirklich einsetzt. So. Und jetzt ist es hier ganz, ganz wichtig. Ich behaupte einfach, du wirst einen relativ guten Schwung haben. Du wirst den Ball relativ konstant treffen, wenn du in, im Bereich einstellig spielst. Sollte das nicht der Fall sein, melde dich bei uns zum Analysegespräch. Dann schauen wir mal, wo sind denn die individuellen Bereiche, die du für dich verbessern musst. So, Wie trainierst du jetzt aber diesen, diesen Wedge-Game-Bereich 30 bis 100 Meter? Da ist meine Empfehlung, dass du dich am besten auf... Also du nimmst den Eimer... Einmal Bälle, einen vollen, baust dir Ziele, vielleicht sind Hütchen, die du hinstellst, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Meter oder ihr habt vielleicht auch schon bei euch auf dem Platz solche, solche Ziele bei 30 bis 100 Metern immer in so 10er Schritten. Und jetzt spielst du immer auf ein anderes Ziel natürlich, ja? immer auf ein anderes Ziel von diesen 30 bis 100 Meter Zielen, mit einem anderen Schläger eventuell, aber immer mit demselben Rhythmus, also einen anderen Schlag. Das heißt, du hast immer denselben Rhythmus, am besten ein 2-3-Rhythmus, den ich präferiere, aber spielst immer ein anderes Hütchen an. Und dann wirst du nämlich merken, dass du mit dem immer selben Rhythmus dich nur noch auf unterschiedliche Schwunggrößen konzentrieren musst und darüber unterschiedliche Schlägerkopfgeschwindigkeiten herstellst, über die du dann viel konstanter ansteuern kannst. Ich möchte jetzt 40 Meter schlagen, ich möchte 60 Meter schlagen oder ich möchte 100 Meter schlagen mit den unterschiedlichen Schlägern. So, dass du dann vielleicht sogar dahin kommst, dass du dir aufschreiben kannst, okay, für 70 Meter spiele ich ein dreiviertel gap Für 50 Meter spiele ich ein halbes Sandwich, also halb ausgeholt ja, und meinetwegen halb durchgeschwungen oder voll durchgeschwungen. Das wäre immer das Beste, wenn du weiter durchschwingst, als du ausholst. Und das ist jetzt das Geheimnis von diesen Wedge-Schlägen, dass du wirklich den immer gleichen Rhythmus anwendest und dann nur noch über die verschiedenen Schwunggrößen und die unterschiedlichen Schläger die Schlägerkopfgeschwindigkeit ansteuerst und damit unterschiedliche Schlaglängen generierst. Und das ist das Geheimnis von einem konstanten Wedge-Game von konstanten Schlägen ins Grün. Ein kontinuierlicher, gleichbleibender Rhythmus. So, und dann kommst du am Ende zum Treiber. Und da geht es darum, dass du jetzt Schlaglänge generierst. Denn jetzt ist es wirklich so, jeder Meter zählt. Du weißt, auch in den höheren Handicap-Bereichen, da habe ich präferiert Präzision vor Schlaglänge. Jetzt sage ich ganz klar Schlaglänge. Du musst Schlaglänge generieren. Einmal natürlich über das Thema Fitnesstraining, was wir auch nochmal gleich separat angehen. Aber dann natürlich über... Gezielte Speedübungen, ob das die Super -Speed sticks sind oder andere Möglichkeiten, die du einsetzt, oder wirklich gezielte Schwungübungen, wo du den Schläger in unterschiedlichen Tempi unterschiedlich schnell schwingst. Ja? Einfach um zu lernen, dass du wirklich schneller schwingen kannst, als du jetzt schwingst, das ist das Entscheidende. Am besten nutzt du einen Launch Monitor dafür, dass du wirklich siehst, okay, Schlägerkopfgeschwindigkeiten, die verändern sich. Und das Ziel von Speedtraining ist es jetzt nicht unbedingt, das ist ein Aspekt davon, aber nicht unbedingt den Ball weiterzuschlagen. Klar, am Ende des Tages schon. Aber das Entscheidende ist, wenn du in der Lage bist, Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen und eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit auch erlangt hast, dann ist es ja so, dass deine neue Schlägerkopfgeschwindigkeit deine jetzigen 100% sind. Deine alte Schlägerkopfgeschwindigkeit, von der du kommst, sind aber jetzt eben nicht mehr deine 100%, sondern vielleicht nur noch 90% deiner Schlägerkopfgeschwindigkeit. Weil du einfach langsamer schwingen kannst, um diese Geschwindigkeit herzustellen. Das heißt aber auch, dass du auf einmal eine viel größere Kontrolle hast, weil du kannst bewusst Speed rausnehmen, dadurch Kontrolle erhöhen und dadurch wiederum Präzision erhöhen. Das heißt, durch dieses Schlaglängentraining erhöhst du am Ende des Tages auch die Präzision. Weil du mit viel weniger Kraft, mit viel weniger Aufwand, mit viel weniger Speed den Schläger schwingen kannst, den Ball schlagen kannst und einfach andere Weiten generieren kannst. So, und darum ist es dann so wichtig, dass du wirklich gezielt auf ein Speedtraining, auf ein Stellkopfgeschwindigkeit-Training gehst, um dort zu lernen, den Schläger schneller zu schwingen und natürlich den Ball weiterzuschlagen oder eben mit mehr Präzision zu schlagen, weil du bewusst Speed rausnehmen kannst, ohne dass du Schlaglänge verlierst. So, und da hat jetzt jeder individuelle Schwerpunkte. Der eine ist vielleicht beim Patten, der andere beim Driven. Du hast vielleicht nochmal ganz andere Schwerpunkte. Das Entscheidende ist, dass du überhaupt mal so trainierst und wie ich eingangs schon sagte, Rundenanalysen durchführst, um wirklich herauszufinden, was sind denn jetzt auch nochmal daneben, neben diesen Kernbereichen im Golftraining, meine individuellen Bereiche. Vielleicht findest du raus, dass deine 5 meter Parts super sind und du dich mehr aufs Pitchen konzentrieren musst. Das ist übrigens etwas, was man nur rausfinden kann, wenn man Rundenanalysen macht. So, und dann kommen wir zu meinen, zu meinen Lieblingsbereichen, mentales Training und Kursmanagement. Ja? Und da geht es jetzt darum, dass du lernst, erwartungslos zu golfen. In den letzten Podcast-Folgen haben wir darüber gesprochen, dass du eine Routine entwickeln musst. Ja? Am besten in diesem, in diesem Boxensystem Brainbox, Line, Shotbox, wer das noch nicht gehört hat, hört sich einfach mal die letzten beiden Podcast-Folgen auch zu diesem Thema an, zum Thema, wie, wie spiele ich Bogey-Golfer, wie werde ich einstellig. So, und jetzt geht es darum, dass du erwartungslos golfen immer mehr in dein mentales Training, in dein mentales Spiel integriert. Denn natürlich ist es extrem wichtig, dass du, ich sag mal, davon ausgehst, eine größtmögliche Präzision zu erlangen. Und das wird immer wichtiger, denn Ausreißer werden immer mehr bestraft in diesem Spielbereich. Umso wichtiger ist es aber, dass du eben auch lernst, andere Dinge zu bewerten als immer nur das Schlagergebnis. So, und darum kann ich nur noch mal sagen, sobald du in diesen Bereich kommst, dass du wirklich Richtung Parano gehen willst, wird es extrem entscheidend, erwartungslos zu bleiben. Denn die Korridore, Zielkorridore, Scorekorridore werden enger und ich glaube auch, die Enttäuschungen können größer werden. Weil wenn ich jetzt auf einmal drei Schläge, vielleicht wenn ich ein paar Runde spielen will und ich habe vier über Paar gespielt, dann mag jetzt der eine oder andere sagen, boah, vier über paar möchte ich überhaupt mal spielen. Für den Handicap-Null-Spieler ist vier über Paar eine nicht so gute Runde gewesen. Weil der sagt, hey, ich will null spielen, ich will ein paar Runden spielen, nicht vier über paar. So, darum meine ich eben, werden da auch dann Erwartungen häufiger enttäuscht, weil einfach diese Score- und Zielkorridore viel größer sind. Und darum ist es eben so wichtig, dass du das noch intensiver in dein Spiel dann integrierst, als du es vielleicht so gut schon getan hast. Kursmanagement Die dritte Säule und ich habe in einem anderen Podcast darüber gesprochen, Course management ist das eigentliche mentale Training. Auch hier geht es, und ich wiederhole mich, nimm Risiko raus, kein No-Risk-No-Fun, denn No-Risk-No-Fun bedeutet meistens, sich irgendwie zu überschätzen und irgendwelche Schläge zu machen, die man eigentlich gar nicht beherrscht. Ich bin großer Freund der 80-20-Regel, ja, also Pareto-Regel. Das heißt, dass du wahrscheinlich in 80% der Fälle, <lacht> in 80% der Fälle brauchst du nur 20% deines Schlagrepertoires. Am Ende des Tages einfach nur geradeaus. Und in den anderen, in den anderen 20% brauchst du 80% deines Schlagrepertoires, weil du auf einmal ein Fade, flach, hoch, wie auch immer spielen musst. Ja? Aber am Ende ist es eben auch hier so entscheidend. Nimm Risiko raus, spiel doch einfach Mitte grün. Und vor allem Rundenanalysen. Kenne deine Schlaglängen. Wie weit schlägst du den Ball denn wirklich? Weißt du das? Denn nur dann kannst du auch Kursmanagement jetzt wirklich das Beste betreiben. Am Anfang ist es noch leicht auch wenn ein höheres Handicap hast. Klar, Risiko rausnehmen, Mitte-Grün spielen, Tempo rausnehmen und so weiter. Nochmal, wenn du eine paar Runden spielen willst, werden die Zielkorridore, deine Score, die werden einfach deutlich kleiner. Ja? Jeder Fehler wird mehr bestraft. So, das heißt, du musst wirklich wissen, wie weit haust du dein Eisen 7 Carry. So. Und das findest du eben nur raus, wenn du das am besten mit dem Launch Monitor testest, am besten mit den Bällen, die du auch wirklich spielst auf dem Platz. Also am besten, wenn du es wirklich gut machen willst, nimmst du dir einen Launch Monitor, gehst auf den Golfplatz auf eine Bahn und spielst 10 Bälle mit dem Ball, den du im Turnier oder auf dem Platz auch spielst, dann von einer Stelle und misst, wie weit ist der jetzt Kerry geflogen und daraus nimmst du deine Durchschnittslänge. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht abstrus in, in, in Zeiten von, wir haben Startzeiten und die Plätze sind voll und so weiter. Aber nur das ist der Weg, wirklich herauszufinden, wie weit schlägst du deinen Schläger wirklich mit dem Ball, den du spielst. Denn wenn du irgendwelche Range-Bälle nimmst, hast du immer eher, ich sag mal maximal, wenn du einen guten Range-Ball hast, 90, 95% der carry die du mit einem wirklich guten Ball, den du wahrscheinlich dann spielst, auf dem Platz sonst schlagen willst. Das heißt, es sind einfach verfälschte, verfälschte äh, Werte die du da erhältst. Ne? Und auch hier wieder, ich kann es wirklich dir nur empfehlen, nochmal ich weiß ich wiederhole mich, aber nimm Risiko raus und vor allem, wenn du merkst, du magst einen Schlag nicht oder du magst auch ein Loch nicht, überlege dir im Vorfeld alternative Spielwege, die du gehen kannst. Vielleicht gibt es solche Situationen, wo du auf gar keinen Fall sein willst, dann musst du das ganz gezielt umschiffen, umfahren, umspielen. Aber nochmal, auch das kannst du dann wieder nur tun, wenn du weißt, wie weit schlägst du jeden Schläger wirklich. Ja? So, und dann sind wir schon bei Schlägern mitten im Equipment-Thema. Ich empfehle jedem meiner Handicap-Coaching-Teilnehmer ein Fitting. Am Ende im Moment bei, bei Marco Burger, Hio, das ist mein Experte im, im Bereich Equipment und Fitting. Unabhängig davon solltest du zumindest mal einen Equipment-Check und wir sind jetzt im Oktober. Mach ihn jetzt diesen Equipment-Check, denn einen Equipment-Check kannst du vergleichen mit der Inspektion beim Auto. Ja, da wird einfach mal geguckt, sind die Schäfte alle noch in Ordnung, passen die Griffe, passen die Schlägerkopfe, passen Loft und Light zueinander, gibt es eventuell, ich sag mal, Anpassungen, die man in der Schlägersatzzusammenstellung machen muss und so weiter. Denn jetzt wird es ja wirklich wichtig und ich sehe über die Rundenanalysen in meinem Handicap-Coaching, auch bei wirklich guten Spielern, sehe ich teilweise... So große Carry- und Schlaglücken zwischen einzelnen Schlägern, aber eben auch wirklich Lücken, die mit einem Schläger gar nicht aufgefüllt sind. Also, dass einer zum Beispiel nur ein Holz 7 im Bag hat und dann den Treiber wieder. Da ist eine so immens große Lücke zwischen Holz 7 und Treiber, dass ich einfach Nachteile bei langen Paar 4s, bei Paar 5s habt oder wenn ich auch mal vielleicht nur ein Holz 3 abschlagen kann. Das ist einfach extrem und darum guckt wirklich, dass ihr möglichst wenig Carry-Lücken, Carry-Distanz-Lücken zwischen den einzelnen, Schläger, zwischen einzelnen Schlägerfamilien und dass ihr wirklich regelmäßig auch höhere Handicaps, einmal im Jahr so eine Art Inspektion durchführen und gucken, passt noch alles in meinem Schlägersatz, habe ich immer noch den Schlägersatz, der zu meinem Spiel passt, denn vielleicht hat sich ja auch was verändert, ihr habt den Schwung verbessert, Schlägerkopfgeschwindigkeiten erhöht, bei den Wedges, ganz extrem wichtig, wie schnell spielen sich diese klassischen Wedges ab. Wenn ich eine Saison damit trainiert habe und viel trainiert habe, dann sind diese klassischen Cleveland-Wokey-Wedges, die sind abgenudelt. Die bauen nicht mehr so viel Spin auf. Die haben richtig so eine so eine Delle, wenn man ihn immer an derselben Stelle trifft. Also ganz, ganz wichtig, Equipment-Check, die Inspektion, einmal im Jahr durchführen. So, und die letzte Säule, die du brauchst, um ein handicap Nullspieler zu werden. Ist das Thema Fitness. Du kommst um Fitness nicht mehr herum. Keine Chance. Denn wenn du in dem Bereich spielst, bin ich mir sicher, dann bist du auch nicht mehr nur noch auf Handicap, äh, nicht auf Handicap, auf, auf neun noch Afterwork-Turnieren rum, sondern du spielst auch mehrtägige Turniere. Eventuell mit der Mannschaft, Proberunde, äh, ein oder zwei Turnierrunden, eventuell Ranglistenturniere, internationale Turniere, die du spielst. Also drei, vier, fünf Runden am Stück mit Proberunden. Das heißt, Fitness-Training alleine das schon also darum schon wichtig um diese Mehrtagesturniere körperlich wegstecken zu können, Regenerationsfähigkeit zu haben, Widerstandsfähigkeit zu haben und auch eben am letzten Tag auf der letzten Runde am letzten Loch immer noch aus dem vollen Körperlich zu schöpfen und nicht die ganze Runde müde zu sein, weil man schon drei Runden in den Knochen hat. Also alleine deswegen brauchst du jetzt schon ein gezieltes golfspezifisches Fitnesstraining, was sich auf Beweglichkeit, auf diesen drei Säulen letztendlich im Fitnessbereich, Beweglichkeit, Stabilität und exklusive Schnellkraft fußt. Du brauchst jetzt gar nicht so viel Ausdauer. Natürlich ein bisschen, aber du musst jetzt nicht stundenlang joggen gehen. Viel wichtiger sind wirklich gezielte Beweglichkeit und Stabilitätsübungen als Grundlage und dann das Thema exklusive Schnellkraft, um auch da wieder zu lernen, den Körper zu beschleunigen und das natürlich dann wiederum auch in entsprechende Schlägerkopfgeschwindigkeit umzumünzen. So sieht, ich sag mal, in dem Fall ganz konkret, dein Golftraining aus. So sehen die mentalen Aspekte, die Course Management-Aspekte, die Equipment-Aspekte und die golfspezifischen Fitness-Aspekte aus. Also die fünf Säulen, die du benötigst, um in Richtung Handicap-Nullspieler, Scratch-Golfer zu gehen, eventuell sogar unter Paar zu spielen und nochmal. Die am schwächsten ausgeprägteste Säule, die definiert dein Leistungslimit. Um beim letzten Beispiel zu bleiben, wenn du körperlich einfach nicht fit bist, wird es extrem schwer, dein Konzentrationsniveau, dein Technikniveau, dein Spielniveau auf eine 18-Loch-Runde, geschweige denn auf mehr Tagesturnieren, auch immer noch am Ende voll durchziehen zu können. Und darum ist es so wichtig, und das merkst du auch, dass all diese Dinge zusammenhängen. Ja, wirklich wie so, ein, wie so ein Zahnrad oder Yin und Yang, welches Bild auch immer du benutzen willst. Denn, nochmal, wenn du körperlich nicht fit bist, wirst du den Ball nicht so weit schlagen können. Wenn du nicht so weit schlägst, wirst du Probleme haben, dass du permanent über das kurze Spiel dein Spiel, deinen Score retten musst und so weiter und so weiter. Du wirst körperlich oder geistig müder werden, das heißt, es beeinflusst wieder deine mentale Leistungsfähigkeit. Also alles hat Einfluss aufeinander und darum ist es eben so wichtig, dass du alle fünf Säulen bedienst. Du wirst auch merken, eine Säule wie Equipment, die ist relativ leicht zu füllen. Eine Säule wie Course Management ist vermeintlich auch leicht zu füllen. Mentale Stärke ist schon schwieriger zu füllen. Golfspezifische Fitness ist auch schon schwieriger zu füllen. Ich sag mal, so eine Equipment-Säule zu füllen und da alles korrekt zu machen, hält länger. Fitness musst du immer wieder machen, Golf musst du immer wieder trainieren, mental musst du immer wieder machen. Also das heißt, es gibt diese unterschiedlichen Säulen auch in unterschiedlichen Ausprägungsgraden dann im Training. Aber nochmal, alles sind Bausteine, die zusammenhängen. Und ein kleines Beispiel nochmal aus dem Handicap Coaching. Eine Spielerin, ich habe lange eingearbeitet auf sie, sehr gute Spielerin Handicap 7, dass sie bitte endlich ein Fitting macht und endlich zum Fitting geht und endlich da mal guckt, was sie mit ihrem Material machen kann, was schon sieben oder acht Jahre alt war und damals schon nicht gefittet war und wirklich, es war einfach an der Zeit, dass da was passiert. Sie hat sich lange gewehrt nach dem Motto, ich muss doch erstmal lernen, den Ball gerade zu schlagen und so weiter und ich habe immer gesagt, naja, aber auch die Schläger können dir helfen, den Ball gerade zu schlagen und der Fitter hat mich jetzt äh, witzigerweise angeschrieben ähm, und gesagt, boah, Wahnsinn, mit was für Material die Leute spielen, obwohl ihnen doch Golf so wichtig ist. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass du wirklich da guckst. Es ist jetzt Oktober, es ist genau die Zeit, da den Equipment-Check zu machen. So, aber das sind die fünf Säulen. So solltest du dein Training aufbauen. Diese fünf Säulen musst du bedienen, wenn du in die Richtung Handicap-Null-Spieler, Scratch-Spieler gehen willst. Und wenn du Interesse hast, mehr dazu zu erfahren, dann melde dich natürlich zum Analysegespräch bei uns dann besprechen wir, welche dieser Säulen du für dich individuell ausprägen musst, was du da genau tun kannst und wie ein Trainingsplan darin aussehen könnte. Darum, wie gesagt, melde dich, fabianbunker.de Termin oder schick uns eine E-Mail, hallo kannst du auch gerne machen. Und dann sind wir in Kontakt, sprechen darüber, was du benötigst, um dein Training in die Richtung zu stabilisieren. In dem Sinne... Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuschauen, nicht Zuschauen, also das war jetzt ein Mix aus Zuhören und Zuschauen. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, beim Podcast, beim klassischen Podcast, den du wahrscheinlich im Auto oder wo auch immer du auf dem Weg zum Golfplatz zur Arbeit bist, hörst. Und ich hoffe, du hast auch für dein Training wieder was mitgenommen. Und jetzt freue ich mich auf die kommende Woche, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts und jetzt in diesem Sinne dir eine erfolgreiche Woche. Bleib gesund, mach's gut, ciao, ciao. Hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.